0: Hola, muy buenos días, muy buen domingo, muy buen inicio de una semana más. Eh, comenzamos este día, como la semana, eh, considerando en la Palabra eh, lo que Dios tiene para decirnos, su exhortación, su aliento, sus promesas en, en esta sana práctica de comenzar el día viendo las Escrituras. Hoy vamos a comenzar también el capítulo 5 de Efesios y estamos viendo las partes prácticas. Y como empezó en el capítulo 4, andar según la vocación con que, fuiste con que fuimos llamados, acaba de decir que an debemos andar eh, como hijos de luz, eh, así que y ser imitadores de nuestro Padre, ¿no? Eh, yo tengo una anécdota para contar de esto. En mi adolescencia, rebelde, yo tuve muchos altercados con mi padre y recuerdo en mi, en, mi, en mi locura, en mi rebeldía. Una vez yo le dije a mi padre: Bueno, sos mi padre, no tenemos nada en común. Claro, yo era flaquito, él era gordo, yo, él era pelado, yo tenía pelo y pelo largo. Y ustedes saben que yo recuerdo aquella frase que le dije. Claro, no teníamos nada en común. Y hoy este, me miro al espejo y veo en el espejo la cara de mi padre. Tengo la, la carga genética. ¿no? El otro día una vecina que conoció a mi padre me dice «Caminás igual que tu papá». Así que no se puede renunciar a la genética. Así que tenemos en, la, en el plano espiritual un aliento al ser hijos de Dios, como dice el apóstol Pedro, comulgantes de la naturaleza divina tenemos el poder, la capacidad de poder vivir a contracultura de este mundo ¿no? En, este, en estos dos versículos vamos a ver hoy nomás, Efesios 5 1 y 2, se ve esto del amor y el amor que debe distinguir a los cristianos a los nacidos de nuevo a los hijos de Dios y también este... Eh, la muerte vicaria, eh, la ofrenda que Cristo hizo de su propio cuerpo, Él fue el ofrendante y la ofrenda misma. ¿no? Eh, vamos a ver eso en estos dos versículos nomás. Dice así el apóstol Pablo, eh, dice entonces el capítulo el versículo 1, perdón, del capítulo 5. Dice, eh, en, mi, en mi Biblia tiene un título que dice, andad en amor. Y dice Efesios 5.1, andad como hijos de luz. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitar a Dios, ¿no? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio en olor fragante, Ser imitadores, la palabra griega es mimetisei, mimetizarse con Dios, note eh, amado hermano, amada hermana el tono imperativo, ¿Eh? Dice, ser pues imitadores de Dios. Ser pues no es una sugerencia, no es un múltiple choice que uno, no es una invitación que hace el Señor, está siendo muy enfático el tono, el tono de, de orden imperativo, ¿no? Y bueno, y ya que venimos del capítulo 4, ya que Dios nos perdonó en Cristo, ya que somos hijos de Dios, ser pues imitadores de Dios. ¿Cómo podemos imitar a Dios? ¿No podemos imitar su omnipresencia, su omnisciencia? Eh, debemos imitarle en el amor, en la santidad, ¿no? Y en el carácter esencial que tiene Dios, que es el, el, el amor, ¿no? Decía Khalid Gibran, él no era cristiano, el profeta iraní, él, él decía que cuando ames no digas que Dios está en tu corazón. Di más bien que tú estás en el corazón de Dios, ¿no? Porque si hay algo que distingue al cristiano, al cristianismo, es justamente eso, el amor. Y el amor no a, a, los, a los hermanos nomás, o a los que son fáciles de amar, sino inclusive al enemigo. ¿No es cierto? El apóstol Juan habló mucho acerca de esto, del amor. Dice, por ejemplo, 1 Juan 4.16, Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él también el versículo 19 de 1 Juan 4 dice nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, recuerdo la frase de Agustín de Hipona él decía somos hijos de los hombres cuando hacemos mal y somos hijos de Dios cuando hacemos bien. En los evangelios, en las maravillosas enseñanzas que nos dejó el Señor, el, por ejemplo, Mateo 5, 43, dice, Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así enseñaban los ancianos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y se hace llover sobre justos y injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de mal? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, por supuesto maduros, ¿no? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Claro, ya que Cristo murió, este, y su muerte fue vicaria eh, nosotros debemos eh tomar de esa nueva naturaleza de esa afiliación nosotros somos hijos de las dos formas que se pueden ser hijos somos hijos por adopción como dice Romanos 8, Dios nos adoptó somos legalmente sus hijos pero también somos hijos engendrados por la palabra, dice el apóstol Pedro somos comulgantes de su naturaleza Dios nos ha compartido su ADN, por eso nos puede exigirnos en Juan 15.12 por ejemplo, este es mi mandamiento que os améis unos a otros, como como yo os amado. Ya la ley mandaba amar, pero no con este nivel, ¿no es cierto?, de, de profundidad, como yo os amado. El 13 de Juan 15 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿no? Y dice que el sacrificio de Cristo fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ustedes saben que los sacrificios del antiguo pacto se dividían en dos clases, los de olor no grato y los de dolor grato, ¿no? Los de dolor no grato eran sacrificios expiatorios. Y los de dolor eh, grato eran sacrificios eucarísticos, de acciones de gracia, de gratitud. Todos, sean este, expiatorios o eucarísticos, eran tipos del sacrificio de Cristo. Y todos se cumplen en el sacrificio de Cristo y ya no tenemos que hacer esos tipos de sacrificios. Hoy hacemos sacrificios espirituales. Pero qué maravilloso, Cristo se entregó. Él fue el sacerdote, dice Hebreos, que él vino a hacer la voluntad de, de Dios. Él se oradó, él oradó el oído, este, dice Hebreos 10.5, ¿no? como obediente para hacer la voluntad de Dios y morir por nosotros. Él no tenía nada por qué morir. Murió por amor de nosotros. Eh, Romanos 5.8 dice que Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros. Maravillosa verdad, maravillosa realidad, pero debe tener en nosotros el correlato de la vida de santidad donde mostremos el amor de Dios.